1: gusto tenerte con nosotros una vez más y aquí estamos felices de poder estar compartiendo juntos este programa Verdades que hacemos con muchísimo cariño para ti que estás ahí del otro lado. Un abrazo para mis amigos de Perú que están viéndonos ahí en Lima y en las regiones del interior de Perú. Un abrazote enorme para ustedes. Un abrazo muy grande para los amigos que están en el sur de Chile que nos están viendo a través de la televisión abierta también. Una alegría poder estar con ustedes en este día. Así que... Va nuestro abrazo para todos ustedes también ahí. Y quiero enviar un abrazo también para mis amigos que nos están viendo a través de Tigo en Paraguay. También un abrazo muy grande para ustedes, queridos amigos y hermanos que nos ven a través de la televisión. Y va todo nuestro abrazo para la red de radios en Argentina, para nuestros amigos que nos escuchan ahí en Montevideo, en Uruguay. Qué lindo es poder estar juntos. ¿Quién les habla? Aquí el pastor Jorge Rampoña. Los voy a estar acompañando durante casi una hora con música, historias y también la palabra del Señor. Estamos en esta secuencia de estudios bíblicos, eh, charlando un poco sobre la persona de Jesús y hoy vamos a hablar de Jesús el Cordero de Dios. Así que me gustaría que te abroches los cinturones porque vamos a estar estudiando juntos este tema tan relevante para nuestra salvación. Vamos a hacer lo siguiente ahora, yo quiero que te prepares, vamos a hacer una rapidísima pausa y nosotros aquí nos vamos preparando, ya estoy con Biblia abierta, con todo listo, para esperarte para el estudio de la palabra de Dios. Hacemos la pausa entonces rápidamente y ya regresamos.
2: Y cuando amaneces junto a mi lado Y te he delegado para otra ocasión Cuando he olvidado que tú siempre has estado Cuando he clamado y me has contestado Atento a mi llamado Y yo descuidando lo que un día fue Mi primer amor Cuando débil estoy, las murallas de mi interior derribaste con solo oración. No existe montaña que no puedas mover, no existe milagro que no pueda hacer, Jesús, Emanuel. El sol ya ha dejado de brillar Tu luz me alumbra Por más oscuro que parezca el final Me acompañas y cierras los ojos Solamente tú me das completa paz No importa si es invierno o si es verano Otra vez conmigo has decidido estar y aunque han habido veces que no te mereces Como te he tratado Y cuando amaneces junto a mi lado Y te he delegado para otra ocasión Cuando he olvidado que tú siempre has estado Cuando he fallado y me has contestado Atento a mi llamado y yo descuidado fue mi primer amor, me amas, en medio del dolor me das fuerza, cuando débil estoy, las murallas de mi interior, derribaste con su oración, no existe montaña que no puedas mover, no existe milagro. Que no puedas mover No existe milagro Que no pueda ser Jesús Emanuel Mi Jesús Mi Señor
3: Con 17 años conocí al padre de mi hija, él era un proxeneta, un hombre que hacía cosas malas. Él era 12 años mayor que yo y me cautivó a tal punto que tuve que huir de casa con él. Y él me llevó directo a un prostíbulo. Los primeros meses no tuve que trabajar, solo me llevó, dormí allí como en un alojamiento, pero yo veía todo lo que pasaba allá. Y después, cuando cumplí 18 años, él alquiló un cuarto. Alquiló un cuarto de un prostíbulo y trabajé allí por algún tiempo. Allí sufría maltrato, él me pegaba, yo intentaba escapar de él, solo que iba a la casa de mis padres, disparaba con arma, amenazaba a mi familia. Pero nunca dejé de orar. Yo nunca dejé de orar. Tal vez hoy pueda contarles esta historia por esa razón. Porque a mí me disparó cerca de la oreja. Yo siempre estaba con moretones en la cara, estaba siempre con los ojos rojos, con la nariz quebrada, y él amenazaba con matarme.
2: Él me decía de
3: todo, pero él nunca llegó a concretar eso. Yo creo que mi fe en Dios fue la que siempre me libró. Estuve enamorada por cinco años. Lo amaba, después no sé si era amor o quién sabe lo que era, pero era muy apegada a él. Después de eso, yo solo continué con él por causa de las amenazas y eso duró por 22 años. Y luego él comenzó a cometer delitos de los que yo no quería participar. Entonces me separé y me fui a vivir a una ciudad llamada Takwari. Allí comencé con mi propio negocio. Abrí un bar. Allí comencé a tomar, tomaba mucho, fumaba mucho. Empezaba a tomar desde las 8 de la noche hasta las 2 de la tarde del siguiente día. Un día había un evento en la ciudad de motocross del otro lado de la ciudad de mi negocio. Y decidí ir al evento. Solo recuerdo que vi el asiento del conductor y me senté para conducir. Avancé como unas dos cuadras y choqué con un carro. Arranqué el parachoque del carro que estaba estacionado frente a un restaurante. Encima el carro era del dueño del restaurante, arranqué el parachoque, giré para el otro lado y choqué a un motociclista, lo mandé muy lejos, choqué con un otro motociclista que tenía un pasajero y juntos con la moto lo arrastré por 20 metros en la parte frontal del carro. Solo pude parar con un poste, cuando chocamos con un poste y de ahí salí intacta. Entonces pude ver el mayor milagro que tuve en toda mi vida. Fue como Dios diciéndome, mira lo que va a pasar contigo si continúas como estás. Yo estoy intentando hacer mi parte, pero no lo estoy logrando. Es que yo estaba muy rebelde. Mi hermana comenzó a enviarme videos de algunos pastores de la Nuevo Tiempo. Yo miraba todo por celular. Yo miro todo en mi celular. Y me interesé Me interesaba lo que estaba escrito abajo en la pantalla Que decía, ¿Quieres conocer más la Biblia? Haz clic en el link que aparece abajo Y apreté en el link
2: Y después de eso
3: mandé mi mail Pasó como unos 10 a 15 días más o menos Y un pastor entró en contacto conmigo De nuevo tiempo y ese pastor enviado por la Nuevo Tiempo comenzó a darme estudios bíblicos online. Y yo me sentía como que él me ayudó a entender cuánto le importa a Dios, cuánto Dios me ama. En tres meses de estudiar la Biblia, yo me sentí lista para volver a Cristo. Existen estudios online, aún estudio online con la Nuevo Tiempo. Hay como un robotcito que da unos cursos maravillosos, que es lo que estoy haciendo. Estoy segura que fue todo eso lo que me llevó a tomar una decisión. La TV Nuevo Tiempo fue esencial por la forma maravillosa en que ellos te instruyen. La TV fue esencial para poder regresar a Cristo.
1: Y seguimos aquí en nuestro programa del día de hoy. Damos gracias a Dios por estas historias fantásticas. ¿Y sabes por qué? Doy gracias a Dios también. Doy gracias a Dios también por nuestros ángeles de esperanza que nos ayudan cada semana a poder tener los recursos financieros para tener muchos estudios bíblicos para distribuir a diferentes partes de Sudamérica. ¿Por qué te cuento esto? Porque vamos a buscar nuestro estudio bíblico, ¿te parece? Está aquí con nosotros el estudio bíblico que estoy regalando en esta semana. En estos días y es el curso bíblico maravilloso, marcados por la fe. Este curso bíblico es el curso bíblico que quiero mostrarte ahora, que me gustaría que lo pidas. Está saliendo ahí en la pantalla el curso bíblico y está saliendo también en la pantalla el número de, de WhatsApp y el código QR. El código QR es donde tú apuntas el celular y ahí dices voy a pedir el curso bíblico. Entonces apunta ahora, está aquí, mira. Está apareciendo ahí. Abre la cámara de tu celular. ¿Estás apuntando? ¿Sí? Correcto. Y ahora vas a ir al link que te está mandando. El link que te está mandando es código QR es nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica. Y ahí vas a solicitar el curso bíblico que es completamente gratuito para que seas parte de la mayor escuela bíblica del mundo. ¿Amén? ¿Sí? Bueno. Entonces, pide el curso bíblico ahora, es gratuito, y vas a hacer lo siguiente: más 55 12 98 114 60 es el número de WhatsApp. ¿Ok? Pídelo ahora, te lo vamos a estar enviando con muchísimo cariño y con muchísima alegría. Vamos a hacer una, más, una pausa más, rápida pausa, y enseguida volvemos para seguir conversando aquí en nuestro programa Verdades. Hoy, hablando sobre Jesús. Te espero. Y ya estamos listos aquí, estoy con la Biblia abierta, esperándonos, o esperándote, mejor dicho, en este ambiente donde nos encontramos, para leer la palabra de Dios, para encontrarnos juntos. Y sabes, uh, hoy quiero abrirte el corazón para que pensemos en Jesús y pensemos en ese Jesús que nos presenta la Biblia a través de una figura, de una imagen, que es la imagen de un cordero. Así que hoy voy a continuar estudiando la Palabra. Hoy estamos en nuestro cuarto tema de esta serie que estamos teniendo, hablando sobre la persona de Jesús. Y vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 1, verso 29. Así que si tienes tu Biblia, puedes abrirla. Y voy a leerla, pero antes de leer, ¿qué es lo que siempre hacemos aquí en Verdades? ¿Qué hacemos? Exactamente, oramos. Así que si tú quieres cerrar tus ojos, puedes cerrar tus ojos. Si quieres dejarlos abiertos, eh, tus ojos puedes dejarlos abiertos. Si quieres arrodillarte, sentarte, quedarte en pie, lo que tú quieras. Pero lo más importante es que ahora, en una actitud de reverencia, podamos conversar con Dios. ¿okay? Así que yo voy a cerrar los ojos para poder conversar con Dios ahora. Tú siéntete libre ahí de conversar con Dios de la manera que eh, mejor te parezca. Vamos a orar. Padre querido... Ahora queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo. Queremos pedir el toque de tu Santo Espíritu, Señor, para entender un poco más lo que vamos a estar estudiando acerca de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, son temas tan maravillosos y al mismo tiempo son llamados tan poderosos que hoy queremos colocarnos en tus manos una vez más, querido Dios. Úsame, úsanos. Háblanos a través de tu palabra. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Vamos a la Biblia entonces, Juan capítulo 1, verso 29. El texto bíblico entonces para la devoción del día de hoy, para el estudio de la palabra del día de hoy, dice lo siguiente. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes? Cuando yo era un niño... Mi familia era parte de una denominación cristiana, que quién sabe muchos de los que están aquí también lo fueron. Yo fui católico, apostólico y romano por muchos años de mi vida, muchos años de mi vida. Y me acuerdo que había algo que me llamaba poderosamente la atención de cuando iba a la misa. Una cosa interesante es que yo iba a la misa seguido, iba todos los domingos a la misa. Iba los sábados a la tarde y muchos domingos iba también, pero principalmente los sábados. ¿Por qué? Porque yo iba a la iglesia para poder ser un Boy Scout en aquella época. Y entonces cuando iba a la iglesia y me tenía que quedar, y entonces hice mi, mi primera comunión, hice la confirmación y todos los eh, ritos de la iglesia católica. Pero había una cosa que a mí me llamaba poderosamente la atención de mi ida a la Iglesia Católica cuando era simplemente un niño. Y era el hecho de que eh, se decía o se cantaba una música que todavía suena en mis oídos y en mi mente, que decía el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Interesante, ¿verdad? Digo interesante porque... Esa canción, como te dije, queda en mi mente y en mi corazón desde hace muchísimos años. Pero al mismo tiempo, es interesante porque esa canción está basada justamente en las palabras de Juan el Bautista. Te recuerdo que Juan el Bautista era el primo de Jesús. Juan el Bautista era un poco más grande en edad que Jesús, unos pocos meses probablemente. Y Juan el Bautista vino a este mundo con una misión específica, ser quien prepararía el camino para recibir al Mesías. En ese contexto, tú vas al Evangelio según San Juan capítulo 1 a partir del verso 19, vas a ver a un Juan Bautista o Juan el Bautista que tenía un mensaje poderosísimo. Un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de, de, de llamado justamente al arrepentimiento, al perdón de pecados. Y él era un predicador fuerte, un predicador poderoso y las personas lo seguían. Ahora, ese, esa predicación del arrepentimiento, en un momento dado, se cambió o cambió de foco. Primero él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero después, Juan dice, ahora ustedes tienen que bautizarse. Pero yo bautizo con agua, pero hay otro que viene después de mí que va a bautizar con el Espíritu, decía Juan. Y ahora Juan no cambia el discurso, pero le da una nueva dinámica al mensaje que él va a predicar. Y aquí están esas palabras que leí. Dice que cuando él ve a Jesús, ahora él tiene un discurso. Y él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabes qué me gustaría hacer? Ahora pensar junto contigo. ¿Por qué Juan el Bautista utiliza esta frase del Cordero? ¿Qué es lo que él está queriendo decir? Y a mí me gustaría analizar junto contigo esas fases de lo que representa un cordero. ¿Por qué Dios comparó a Jesús con un cordero? Para eso vamos a ir al Antiguo Testamento. Mira, Éxodo, me gustaría que busques junto conmigo, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. En Éxodo, el capítulo 12, vas a encontrar algo muy interesante. Éxodo, capítulo 12, aquí Dios está orientando cómo sería el proceso de la Pascua. Y si tú ves en el versículo 3 del capítulo 12 de Éxodo, vas a encontrar que dice lo siguiente. Dios hablando a Moisés y le dice, Hablad a toda la congregación de Israel y decid, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Dios aquí está presentando para Moisés, diciéndole, cada familia tiene que apartar un cordero. Ahí si tú sigues leyendo, vas a ver que en el versículo 5 dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis, dice el verso 6, hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Si prestaste atención, aquí Dios está diciéndole al pueblo de Israel que cada familia necesitaba buscar un cordero para que ese cordero sea utilizado y sacrificado en un momento específico. ¿Cuándo? Cuando sería la Pascua o liberación. Recuerda que Pascua es nada más y nada menos que el momento donde Dios liberta a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora, déjame presentarte otro punto en relación con el Cordero, que está antes de lo que leí en el libro de Éxodo. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva pecaron? Libro de Génesis. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo después de que él... Llegó a conversar con Adán y Eva y ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Dios sacrifica a un animal para que ellos pudieran vestirse. Un cordero. Si tú continúas en la historia bíblica, vas a ver que cuando Noé sale del arca, él hace un momento de adoración donde él también sacrifica en un altar un animal. Si tú sigues en la línea del tiempo del libro de Génesis, vas a encontrar el momento en el cual Abraham, por pedido de Dios, lleva a su hijo Isaac para ser sacrificado. Y cuando Abraham está levantando el cuchillo, su hijo estaba recostado en aquel altar de piedra donde ya estaba la leña y donde aquel jovencito iba a ser sacrificado, Abraham está con el brazo levantado. Y en ese momento Dios le dice, no, no lo sacrifiques. Abraham se da vuelta y ve un macho cabrío que estaba agarrado de los cuernos a un arbusto y ahí aparece el sacrificio que iba a sustituir a Isaac, como el sacrificio que Dios estaba pidiendo. Y podría seguir con otros ejemplos. Jacob sacrificó también en un altar. Pero ahora yo te estaba diciendo que aquí aparece un cordero en el libro de Éxodo. Este es un cordero de liberación. Es un cordero sustitutivo, Alguien tenía que morir y ahora aparece el cordero. Y, y, y si tú paras para pensar, cada vez que aparece la historia del corderito sacrificado en la Biblia, siempre el corderito está pagando de alguna manera el pecado de alguien que debería haber muerto. Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, ahora Moisés y el pueblo de Israel. Lo interesante es que aquí en el libro de Éxodo, Dios está diciendo, ese corderito va a representar cada familia. Vamos a avanzar un poco más. Ven conmigo, por ejemplo, al libro de Levíticos. Levíticos, Antiguo Testamento también, tú puedes leerlo junto conmigo. Es parte de los primeros cinco libros de la Biblia, Levíticos capítulo 16. Levítico sin ese al final. Levítico 16. Si tú lees el libro de Levítico 16, tú vas a encontrar que el subtítulo que aparece ahí dice el día de la expiación. Una vez por año en el santuario terrenal que Dios había mandado que se levantase en el desierto sucedía algo muy interesante. Debía haber una purificación una vez por año. Déjame explicarte un poco más acerca del ritual del santuario, de lo que era hecho diariamente. El israelita que venía a pedirle perdón a Dios podía sacrificar o un corderito u otro animal o él podía traer otro tipo de ofrenda. Pero el corderito era realmente quien era sacrificado colocándolo en el lugar del pecador. Eso se hacía todos los días. Y todos los días el sacerdote tomaba la sangre del corderito e iba y la llevaba al lugar santo. Por esa razón, una vez por año, Dios mandó que se hiciera el día de la expiación o el día del perdón. Levíticos 16. Aquí en Levíticos 16 aparecen dos machos cabríos o dos corderos. Uno de ellos, si tú lees con atención, representa o está por Dios, dice el texto bíblico, y el otro representa a Asacel, versículo 8 en adelante. ¿Está bien? Ahí tú lo puedes leer, verso 8, verso 9. Entonces, dice en el versículo 5 y 6 que un cordero era para expiación. Era un cordero que se ponía en lugar del pueblo. Y el otro eh, representaba a Azazel. ¿Qué era lo que era hecho en ese momento? El sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre de ese cordero que había sido sacrificado en expiación y para el perdón de los pecados del pueblo. Entraba en el lugar santísimo y figuradamente retiraba los pecados, los llevaba afuera y los colocaba en ese único momento sobre la cabeza del macho cabrío que representaba a Azazel o a Satanás. Fíjate qué interesante este punto, y necesito que lo entiendas muy bien. En la Biblia, el cordero siempre tiene una función expiatoria. Y cuando el cordero representa al Mesías, representa al Hijo de Dios o representa a Jesús, ese cordero tiene una función de perdón, de expiación, de retirada de los pecados y de salvación. ¿ok? Entonces, el corderito que era sacrificado diariamente, el corderito que ocupó el lugar de personas, el corderito que era sacrificado una vez por año en el día de la expiación, como dice Levíticos 16, representaba a Jesús. Ese cordero era muerto para sacar los pecados de los pecadores. Pero aquí aparece otro macho cabrío, que es el que el sumo sacerdote sale del lugar santísimo y ahora coloca... Todos los pecados que fueron retirados del santuario, figuradamente hablando, los coloca sobre el macho cabrío que representa a Azazel o a Satanás. Interesante que ese cordero o ese macho cabrío no muere. Ese macho cabrío que representa a Satanás no muere. El macho cabrío que representa a Jesús muere en expiación, en el lugar de alguien. Ven conmigo, por favor, ahora al Evangelio según San Juan. Busca ahí en tu Biblia, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Y me gustaría que ahora vayamos juntos a la Biblia. En el Evangelio según San Juan. Volvemos a la Biblia en el Evangelio según San Juan. A partir del versículo 31 y hasta el versículo 37... Aparece aquí registrada el momento en el cual Jesús es traspasado, Jesús está muriendo. Fíjense que aquí aparece una vez más el cordero pascual, solo que ya no es más un animalito. Mira cómo dice el versículo 31, entonces los judíos, por cuanto eran los preparativos de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad. ¿Por qué? Porque era la Pascua. ¿Recuerdas que leí el libro de Éxodo y el pueblo necesitaba elegir un corderito para que muriese en lugar de la familia, para que la familia no muriese? En una Pascua también, los judíos sacrificaron otro cordero. Y el texto bíblico sigue diciendo, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, está hablando de los dos que estaban en la cruz, y así mismo del otro que había sido crucificado. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Aquí se cumple una profecía de que ningún hueso sería quebrado del Mesías. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al estante salió sangre y agua. Y el que, lo, el que lo vio dio testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al cual traspasaron. Volviendo a las palabras de Juan el Bautista. Cuando él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está profetizando que Jesús iría a entregar su vida en rescate por muchos. Que Jesús sería ese Cordero de Dios literal ahora. Ya no figurado en corderitos animalitos, sino ahora el Cordero de Dios sería el propio Cristo que vendría a morir por nosotros. Sabes, hay un texto que cada vez que lo leo me emociona porque es un texto muy duro que habla acerca de Jesús y que es Isaías capítulo 53. A partir del verso 3, y piensa conmigo en lo que Debe haber sido aquel momento de la crucifixión de Cristo, que ya estaba profetizado aquí en Isaías, donde dice, despreciado, verso 3 de Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimientos, y como que escondimos de él nuestro rostro y fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para darnos paz cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por qué el Cordero de Dios necesitaba ser sacrificado? Simple. Porque es gracias al Cordero de Dios que nosotros podemos tener nuestras llagas curadas. Es gracias al Cordero de Dios que nosotros podemos tener la salvación que tanto anhelamos, la restauración que tanto anhelamos. ¿Y sabes qué es lo más interesante? No es que Jesús... Estaba representado en el Cordero del Génesis, en el Cordero de Éxodo, en el Cordero de Levíticos, en el Cordero de Isaías o en el Cordero de Juan el Bautista. Lo más interesante que ese Cordero un día tuvo que morir, pero un día y alabado sea Dios por esto, un día ese Cordero será adorado por todos los seres vivientes porque él fue quien trajo salvación a sus hijos. Apocalipsis capítulo 5. Me encanta pensar en ese momento. Apocalipsis capítulo 5. Mira lo que dice el texto bíblico. Aquí está presentando el momento de adoración celestial donde Cristo va a ser ahora adorado, no como un cordero sufriente, sino como un cordero victorioso. Y entonces dice allí. En un contexto de adoración, que estaban los seres vivientes, que estaban los 24 trones, que estaban los ancianos. Y entonces en el verso eh, 6, dice que estaba en pie un cordero como inmolado. Y entonces dice que vino y tomó el libro de la mano derecha. Y cuando tomó el libro, verso 8, los seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Amén. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que un día vino a morir entregando su vida y su sangre por nosotros para cumplir aquello que estaba registrado a través del santuario y de las escrituras. Jesús llegó a ser el cumplimiento de las escrituras. Jesús llegó a ser el cumplimiento del santuario. Jesús literalmente llegó a ser ese cordero que se entregó por nosotros. ¿Sabes por qué necesitábamos de un cordero? Porque como dice el libro de Romanos, todos nosotros hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y el único que tiene poder, el único que puede realmente hacer ese puente de restauración es el cordero de Dios, es Jesucristo. Amén. Ese Jesús que un día volverá. Ese Jesús que un día va a instaurar su reino. Como dice Apocalipsis 21. Vamos a entrar en las bodas del Cordero. Vamos a celebrar junto con él. Ya no más ese Cordero sufriente. Ya no más ese Cordero crucificado. Ya no más ese Cordero sangrante. Ahora un Cordero victorioso. Un Jesús que vendrá para ponerle un punto final a la historia de pecado. Amén. Amén. Quiero leerte otro texto bíblico. Segunda de Corintios. Búscalo ahí. Segunda de Corintios, capítulo 5. Ay, este texto es fantástico también. Segunda de Corintios, el capítulo 5. Si tienes tu Biblia, por favor, búscalo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado. Nosotros estamos hablando en estos días, o estaremos hablando también sobre la naturaleza de Cristo. Ya hemos hablado de que Jesús es Dios, que Jesús es Creador, y hablamos también de que Jesús es plenamente ser humano. Pero sin pecado. Y aquí Pablo va a decirnos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. ¿Gracias a quién, pastor? Gracias a Jesús. ¿Cómo, pastor, gracias a él? ¿O por causa de qué, pastor? Gracias a su sacrificio. Gracias a que Él se entregó por nosotros. Gracias a que no es más un cordero sufriente, sino que ahora es el cordero victorioso. ¿Por qué necesitaba derramar su sangre Jesús? Porque la única forma de quitar el pecado era a través del derramamiento de sangre. Hebreos capítulo 9, verso 22. Dice lo siguiente, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué es lo que purifica al pecador? La sangre de Cristo. ¿Qué es lo que redime al pecador? La sangre de Cristo que es lo que da vida eterna al pecador, la sangre de Cristo. Y mis queridos, todas esas figuras que hablaban del Mesías que irían a venir, que iría a venir, un día necesitaban encontrarse con el verdadero Cordero, con el verdadero Cristo. Por eso me gusta pensar en lo que dice el propio Juan Bautista cuando él dice está viniendo uno después de mí que no soy digno de desatarle el cordón de los zapatos está viniendo uno después de mí verso 32 que los va a bautizar en el espíritu está viniendo uno después de mí que es el hijo del Dios vivo es ese Jesús al cual Juan el Bautista predicó el Jesús que sería el encuentro entre aquello que había sido profetizado y la realidad. Las figuras del santuario encontrándose con la realidad en la persona de Cristo. En Cristo se encontró aquel corderito con el cordero real que iría a salvar a la raza humana. Yo sé que hasta aquí te estoy hablando de forma intelectual. Te hice ver cómo la Biblia presenta a Jesús como el cordero, a Jesús como el sustituto, a Jesús como el único que puede estar realmente colocándose en tu lugar para darte el perdón de todos tus pecados. Porque la realidad es esta, Él es el único que salva del pecado. Porque su sangre nos limpia de todo pecado. Él es el único que salva del pecado porque su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo estás entendiendo? Pastor, ¿qué tengo que hacer delante de todo esto? Juan fue rápido en decirlo, porque Juan, lo que él hizo fue nada más y nada menos que ver a Jesús y decir, aquí está. Él vio a Jesús y no dudó, este es el Cordero. Y Juan dijo, este es el que nos va a librar, el que nos va a salvar, el que, que nos va a restaurar, el que nos va a dar nuevas oportunidades. Juan testificó que Jesús era el Hijo de Dios. Juan testificó que Jesús era el cumplimiento de las figuras del Antiguo Testamento. Juan testificó. Ahora te hago una pregunta. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con esta información intelectual que te estoy dando? Yo te estoy hablando de la Biblia. Te estoy, te estoy dando información de la Biblia. ¿Qué vas a hacer tú con esta información? ¿Te vas a quedar quieto? ¿Te vas a quedar callado? ¿Te vas a quedar callado? ¿Te vas a quedar ahí en el lugar a donde te encuentras sin hacer absolutamente nada? Mi querido, mi querida. Si Jesús es el Cordero, entonces tú eres quien necesitaba morir. Porque de acuerdo a lo que dice la Biblia, tú y yo necesitábamos morir porque somos pecadores. Pero alguien murió en nuestro lugar, ¿para qué? Para expiar, para perdonar y para limpiar nuestro pecado. Entonces... Pastor, ¿qué tengo que hacer? Aceptar. ¿Aceptar a quién? Aceptar a Jesús en tu vida y aceptar su sacrificio. Pastor, no sé cómo hacer esto. Cae de rodillas ahí donde estás. Y di, Señor, por favor, no sé cómo, no sé qué tengo que hacer, pero te entrego mi vida. Y solo dile gracias, Señor, porque tú eres el cordero. Tú quitas mi pecado. Arautos va a cantar ahora. Y yo voy a estar aquí orando por ti para que tomes la decisión más importante de tu vida, abrazar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Puedo orar por ti? ¿Sí? Arautos va a cantar. Así que ahí donde estás, ora junto conmigo.
0: de amigos míos porque tienes las
1: Realmente el programa de hoy, espero que te haya hecho pensar, yo sé que tú tienes tus luchas, yo también las tengo. Ahí tú puedes decir, pastor, como tú siendo pastor tienes esos problemas, yo soy tan ser humano como tú. ¿Cuántas veces le prometiste a Dios cosas que no pudiste cumplir? ¿Cuántas veces quizás le dijiste a Dios, Señor, yo voy a dejar de... Yo voy a dedicar más tiempo a mi familia, Señor. Voy a dejar de dar vueltas con estas cosas y voy a dedicar más tiempo a mis hijos, a mi esposa. ¿Quién sabe en algún momento prometiste dejar esa bebida que tanto dinero te hace perder? ¿Será que en este momento yo le estoy hablando a alguien que ha perdido tanto dinero en el juego? Ya te conocen por ahí, por jugar en los casinos, te conocen por ahí, por jugar a todo lo que sea apostar. Y tú dices, Señor, yo quiero dejar esto y no puedes. Hoy tengo un mensaje para ti. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue el que ya perdonó ese pecado. Pastor, ¿qué necesito hacer entonces yo de mi parte? Hebreos capítulo 4, verso 16, dice así. Acércate pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro. ¿Qué hacer? Acércate a Jesús, confiadamente. Acércate a Él. Vive para Él. El cordero que es presentado en la Biblia es un símbolo de Cristo. La sangre del cordero es un símbolo de limpieza y de perdón. Y Cristo fue ese Cordero que vino a quitar el peso del pecado para darnos libertad. Hoy te invito para que vayas a Jesús, el único que salva, perdona y restaura. Si aceptas hoy ese perdón de Cristo, te invito para que cierres tus ojos donde estás y oremos juntos. Padre, en tus manos nos encomendamos para recibir tu perdón. Que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado, es lo que te pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos reencontramos en nuestro próximo programa para seguir juntos conversando sobre la palabra de Dios. Te mando un abrazo enorme y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo, hasta la próxima. Y nos vemos aquí, en la TV y en la radio Nuevo Tiempo. Hasta la próxima.